0: Tercer podcast de Aguante Molder, el único podcast de habla hispana de todo el mundo dedicado a X-Files, a los expedientes secretos X, archivos X o como le gusta decir a Cristian Ponce, Código X. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, eh, estoy muy
1: contento, quizás sorprendido de que estemos grabando un tercer programa de, de este podcast, pero realmente el, el apoyo de, de nuestros oyentes nos, nos empuja a seguir eh, ahondando en esta pasión porque, bueno, nos vienen acompañando con, con mucha alegría y fruición, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 la verdad que no, no yo esperaba, porque digamos el blog ya tiene unos cuantos años, ¿no? Ya, ya lo dijimos, vos sos una referencia de la serie en el hemisferio sur prácticamente este, no sé cuál sería la competencia, pero no importa este, pero de repente nos vimos Que estuvimos casi a punto de entrar Entre los 100 podcasts más escuchados en Argentina Nos quedamos ahí en la orilla Pero bueno, igual no importa eso no Lo importante es que nos estamos La estamos pasando bien haciéndolo Y que hay un ida y vuelta muy interesante Con, con nuestros oyentes Y nuestras oyentes Así que nada yo estoy contento con eso Sé que vos también Y les agradecemos ¿no? a todos los que Escribieron en todas las redes sociales Mandaron mensajes Y también Cristian eh, quería hacer una mención a la gente de terror argentino Que fue como la primera mención de este podcast en, en, un, en un medio, ¿no? Exactamente, sí, no, no, nos,
1: nos reunieron ahí con como una, una serie de recomendaciones de podcast Relacionados sí. con, con el terror y bueno, estuvimos ahí muy bien acompañados
0: Así es, bueno, ya lo habíamos adelantado, ¿no? Que este tercer episodio del podcast de Aguante Molder eh, iba a tener eh, una diferencia Con los otros dos que habíamos hecho Porque hoy vamos a estar hablando de dos capítulos De la serie, no de uno Los capítulos son Squeeze y Tooms eh, Squeeze conocido en español Como, tiene varios, varios nombres ¿no? Infiltrarse es uno Apretón es otro Y uno que a Cristian le encantó es Muertes en serie Claro, ese es el, el
1: nombre eh, del doblaje Digamos, claro. la, la voz que aparecía ahí sobre, sobre la placa de I Want to Believe, esa es la, la voz del viejito ese que quizás sí. ya murió, quizás ya murió. Eh, decía:
0: Muertes en serie. Una voz que a mí me gusta las, mucho. Te ¿no? los
1: puedo interpretar, te la puedo interpretar. Muertes en serie. Fue bueno,
0: fue bueno. <risa> bueno. Fue digno. Sí, sí, sí. Los dos capítulos escritos por la dupla de Glenn Morgan y James Wong, o también conocido como Jim Wong. Squeeze fue dirigido por Harry Longstreet. Y Tooms por David Nutter, el primero quiz se pudo ver por primera vez en Estados Unidos el 17 de septiembre de 1993 Y esta secuela Tooms el 22 de abril de 1994 Cristian, eh, ¿querés eh, el, digamos, el resumen de Wikipedia? ¿O hacemos la aclaración de por qué estamos haciendo todos capítulos?
1: No, bueno, nosotros cuando nos, nos propusimos recorrer la, la serie, dijimos, bueno, son 202 episodios de la serie original. Vamos a estar un rato haciendo claro. el podcast. Y después nos dimos cuenta de que había capítulos que, obviamente, nos gustaban más que otros. Sí. Y algunos que decíamos, por ejemplo, de, de Lázaro ¿Qué, qué, no, ¿Qué vamos a hablar de Lázaro Entonces dijimos, bueno quizás podemos reunir más de un episodio junto y, y para reunir episodios bueno, eh, Squeeze y, y Tooms eh, eran eran episodios especiales porque si bien eh, uno corresponde a, al principio de la temporada y de, de la serie y Squeeze y, y Tooms llega casi al final de la primera temporada eh, comparten al, al villano, digamos al, al, al Monster of the claro. Week y de hecho ya hay una especie de precedente para esta barbaridad que estamos haciendo porque eh, Tooms fue justamente el nombre con el que Gati Video editó estos dos episodios en video, Así es. A, a fines del 95 que era cuando, o sea, a, al final de la primera temporada en Telefe, digamos, eh, Fox en Estados Unidos y Gati Video acá en Argentina empezaron a editar los VHS que generalmente eh, referían a episodios mitológicos, episodios de aliens, eh, porque bueno justamente generalmente eran los que venían de A2, de A3 y bueno juntabas un par de capítulos y hacías la nada, algo <ríe> en lo que ha basado la, la, la industria de, del videocassette en todo el mundo, mucho de, de, de su estrategia que es Pegar capítulos de una serie y estrenarlo como película claro. En el caso de los expedientes X Bueno, tenías el, el, el primer VHS que salió era eh, El expediente cerrado Que era Anasazi, Blessing Way Y, y Paperclip Y lo que pasa con Tooms Es eh, anecdótico quizás Porque justamente Al ser el único episodio No mitológico que tuvo una especie De, de continuación Nada, Fox Agarró y video repitió y dijeron: Nada, esto es una película, que se llama Código X Tooms, y lo largaron a, a los videoclubes. Y es una cosa: el, el tema de los videos queda medio como pasado por alto, me parece, cuando ¿qué yo? yo empecé a ver la serie en Telefe, vos creo que también. y sí, también. Después la vimos en, en Fox, eh, y lo común es eso: ¿vos dónde arrancaste a ver la serie? ¿En, en, en Fox o en, en Telefe? Pero lo cierto es que hay mucha gente que arrancó viendo estos videos y, y es como una tercera, digamos, de droga de entrada claro. a, a la serie que quizás no es tan tenida en cuenta. Pero bueno, Tooms, entonces, fue el, el segundo de, de aquellos videos. Tooms fue, el, de, de, decía recién, el, el primer villano en repetir. Después volvería sí. eh, no, Model, más. el de, de Pusher, claro, y... y y el loco este, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Irresistible.
0: Eh, irresistible, sí, no no me acuerdo el nombre, pero sí. Pero bueno, eso fue bastante después, no porque hubo como mucho espacio entre esos capítulos. Y esto fue más más acotado, el tiempo entre uno y el otro.
1: Tenían además como un tufillo medio ladri, viste porque llegaron realmente muchas temporadas Carver. después. Acá podemos llegar a pensar que hubo una especie de plan. si sí. Tiene sentido porque de alguna manera cuenta el arco de este personaje.
0: Así es, digamos que este no es caprichoso, tiene total sentido. Va a haber otros que van a ser un poquito más, más caprichosos. Pero bueno, es lo que hay, amigos.
1: Capítulos que no nos gustaron, volumen 1.
0: <risa> bueno, ¿por bueno, qué? Sí, la, la, la wiki. Dale, ¿por qué entonces están eh, relacionados a estos capítulos? Bueno, Wikipedia nos ilumina. El Según wiki de... Mmm, de Squeeze, que fue el primero, dice: Un amigo de Scully, de la academia del FBI, el agente Colton, ahora trabajando en la unidad de crímenes violentos, le pide que lo ayude en la investigación de un crimen misterioso. Mulder se da cuenta de que es parecido a una serie de expedientes X que ocurren cada 30 años y se une a la investigación para detener el último ciclo. Mientras tanto, Tooms, o sea, la secuela, dice: Eugene Tooms. Detenido por Mulder y Scully en Squeeze, es liberado del instituto mental y Mulder se involucra personalmente para asegurarse de que sea atrapado antes de conseguir el último hígado humano que necesita para una hibernación de otros 30 años. Bueno, bastante claro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh. Un episodio lo atrapan, sí. y en el segundo
1: lo, suelta, lo, tienen de lo tienen que agarrar de vuelta. Eh. Así es. Es, es muy interesante, ya vamos a, a, a llegar a eso.
0: Bueno, vamos a eh, comenzar por el comienzo y no hay comienzo sin origen, así que lo primero que tenemos que mencionar, estimado cristian Ponce, es el origen de las ideas para estos dos episodios que, bueno, vienen de las mentes maestras de Jim Wong o James Wong y de Glenn Morgan.
1: Exactamente, estos, estos guionistas que decíamos venían de, de comando especial sí. y que ya vamos a ir hablándolo, pero para mí, son quienes tomaron Todas las decisiones correctas Para que los Expedientes X Se transformaran en, en la serie que es sí eh, Ellos, bueno eh, eh, James Wong justamente, eh, Glenn Morgan, perdón sí. eh, Justamente él Un poco que se atribuye el origen De estos dos episodios Porque bueno, supuestamente eh, Refiriéndonos a, a, al primero Muertes en serie eh, Supuestamente había un conducto de ventilación Similar al que vemos en, en, el, en el teaser, en esa primera escena del episodio. Claro. Eh, justo afuera de la oficina donde se reunían los guionistas de la serie. Viste que habíamos dicho que sí. eh, en esta serie había un, un writer's room, un, una oficina donde todos se juntaban a discutir los episodios de todos. Y durante, durante la producción de estos primeros episodios pasaban muchísimo tiempo uh -huh. ahí. Así que, según eh, Glenn Morgan, eh, una noche que salían, tipo, pasada la medianoche se quedó mirando ese, ese, esa rejilla ese ducto de ventilación y pensó qué cagazo, o sea, con, con estas palabras, pero en inglés, qué cagazo, Mirá si sale alguien de ahí y nos ataca. Este esta clase de pensamiento es la que va a ser la base para muchísimos episodios, vamos a ver, porque es tipo un, un árbol talado, ah, no me acuerdo el nombre del capítulo de los bichitos. Alguien lo ve y dice, Darkness qué cagazo fall. si algo sale de ahí. Darkness Fall, exactamente. Sí. Así que bueno, un poco era, era eso. Tan Ahora,
0: simple como eso. Sí. Sabes que yo escuché una entrevista con, con Morgan que me la pasaron. No te puedo decir quién me la pasó. Pero. <risa> Deep trout eh, bueno, lo dejo ahí. El que eh, él dice como que el que se le ocurrió eso en realidad fue a James Wong, ¿eh? No fue. Él. Y son así. Bueno, calculo <risa> que, que depende y, de qué momento habla, ¿no? Eh, Dirá una cosa u otra, porque también la memoria a veces es eh, un poco engañosa.
1: Mira, yo de hecho, sobre, sobre TOMS tengo dos versiones encontradas. Sí. Eh, y, pero tengo una justificación de por qué, por qué lo reescribieron. Igual, él cuando hablaba de TUMS. Eh, era la anécdota era más o menos esta, pero se le había ocurrido a, a Wong,
0: decís? Claro, la anécdota era exactamente la misma, pero que fue James Wong el que dijo ¿Y qué pasaría si sale un tipo de ahí? Y después, <risas> lo otro que dijo que me, me llamó la atención, y creo que un poco habla de algo que vos habías mencionado cuando hicimos el primero de todos los podcasts, que vos decías que eh, este muchacho Chris Carter... Si bien era como el dueño de la pelota, no eh, compartía bastante y le daba mucho espacio a los eh, a los escritores y evidentemente tenían una buena relación y confianza eh, mutua, no y la idea de que eh, Eugene Tunes se coma a los hígados de, de, de sus víctimas fue de Chris Carter. Esto lo dijo Glenn Moore. Ajá. Bueno. Me llamó la atención, digamos, porque o sea, <risa> es de ellos, pero bueno. Eh, no,
1: es que, es que sí. Eh, hay episodios de, de la tercera temporada particularmente, viste, estaba este, ya vamos a llegar, pero, pero como para comentar algo al pasar, da, Darin Morgan, el hermano el del hermano, Morgan, claro. viste, claro, que escribía estos episodios humorísticos, sí. eh, el chabón opinaba mucho y, y supuestamente hay, hay muchísimos episodios de, de la tercera temporada particularmente que tienen mucho de él, aunque él no esté acreditado. Y, de hecho, claro. hay, hay, hay muchos episodios a lo largo de la serie que, nada, supuestamente lo escribía tal. Por ejemplo, hay uno, eh, Cable Mojado, no what Wire, Wire, que sí. supuestamente, lo había, lo, supuestamente lo había escrito el encargado de efectos especiales de la serie. sí Y, en realidad, lo escribieron entre eh, Frank Spotnitz eh, Vince Gilligan y John Chivant, que ya hablaremos de ellos cuando, cuando se incorporan a la serie a partir de la segunda temporada eh, y ellos tenían un personaje que lo ponían siempre que era John Gillitz que era como el nombre de uno y la contracción de los apellidos de los otros dos sí. y cada vez que aparece ese personaje es que lo escribieron ellos realmente aunque claro. el que aparezca en los créditos sea Chris Carter eh, y así como que se tomaron ese atrevimiento como decimos, bueno, todo el mundo se está llevando las, la, las palmas por las cosas que escribimos nosotros vamos a poner ese detalle Así el día de mañana, bueno, el, el que sepa sí. se entera que fuimos nosotros. Bueno,
0: entonces vamos a tener que ir de cerca a esas cuestiones ya ahora que estamos desmenuzando hasta el más mínimo detalle de, de, de toda esta locura. Eh, ¿Algo más para decir del origen de, de, de estos dos capítulos? Sí, bueno, justamente del segundo de Tom's.
1: hay dos versiones. Eh, porque está la versión... Que sale en el librito La guía oficial de los expedientes X, que salió en ese momento, que era bueno, de vuelta a Glenn Morgan, que dice: No, andaba caminando por un shopping y vi un tipo que, un, un trabajador, que estaba arreglando una escalera mecánica, y dije, qué cagazo si hubiera algún personaje que viviera ahí abajo, tipo un troll, Ajá. viste, que eh, la, la, la tradición del troll que vive Bajo del puente, qué sé yo. Sí. Entonces, bueno, supuestamente de ahí había salido la. La idea y a partir de ahí dijeron, bueno, que sea Tooms, qué sé yo. Lo que cuentan muchos años después eh, es que en realidad ellos habían quedado muy desconformes, y vamos a hablar de esto en un ratito, con el primer episodio. Okay. Era el primero que ellos guionaban, Ben Borden y James Wong, y el director, que, que nada, eh, no volvió, por algo no volvió nunca más a la serie. Eh, habían tenido varios problemas, qué sé yo, entonces eh, habían estado, eh, como habían quedado enganchados con, con el actor, con Doug Hutchinson, que para ellos había hecho una, una interpretación muy buena, habían estado haciendo lobby para retomar el personaje de alguna manera sí. y hacerle justicia. Así que bueno, tenemos la versión como más rosa... De sí, todo bien, sí, sí. ahí se me ocurren estas ideas Viendo sí. la, la realidad Y otra que tenía que ver con el detrás de cámara de, de la producción
0: Bien, sí, me gusta más la, esa última Y me parece más creíble además, ¿no? Es más sincera, claro Sí, más sincera, más sincera Bueno, vos <risas> antes habías mencionado Que este era el primer Monsters of the Week Monsters of the Week es el nombre, es el monstruo de la semana Que se le dio a estos capítulos que este, no tenían que ver con lo que es la mitología de la serie, digamos, la trama central, no el tema este de la conspiración gubernamental, las aducciones, la vida extraterrestre, etcétera, etcétera. Sino que eran digamos, capítulos este, que comenzaban y terminaban ¿no? en, en, en ese episodio y se acabó. Sin embargo, este capítulo me parece que está como muy bien eh, marcado de ser el primero porque eh, ni bien comienza o sea ya cuando volvemos de los títulos de la secuencia de títulos eh, o sea de la intro la primera charla que hay que es entre la gente este colton y scully eh, no es que digamos empieza de la nada un caso así sobre sobre un bicho raro sino que hay como un diálogo que te lleva a una transición que a mí me parece que está muy bien hecho entre lo que veníamos viendo en los dos, cap los dos primeros capítulos que estaban 100% concentrados en, en tecnología alienígena y en, en abducciones y naves y todo eso y hace como una transición a esto que vamos a empezar a ver de forma muy recurrente en la serie de hecho hay, creo que hay más capítulos de estos que de los otros este, de forma como más eh, digamos, salteada entonces como que a mí no sé, me, me pareció que fue eh, muy bien planteado como un primer Monsters of the Week. Sí,
1: eh, la, la primera temporada, viste, es como que van mucho descubriendo sobre la marcha qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Este es, esta es una de las decisiones que yo digo que, que tomaron Glenn Morgan y James Wong que, que ayudaron a definir realmente la serie, porque si te fijas los que vienen, eh, Conducto, por ejemplo, sí. eh, que es el, el, el próximo inmediato el, Sí, el, el que sigue Sí, sí el, el cuarto cuatro. Sí, sí. Eh, Ese capítulo de vuelta ya vuelve con vuelve, los ovnis sí. pero Quiere mezclarlo con un misterio Es como muy parecido al piloto ha visto Un misterio mundano de, de un pueblo Y, y lo mezcla con, con los aliens En cambio acá Yo creo que toma, bueno, por, por un lado El modus operandi del asesino en serie sí. que Es algo que se va a repetir mucho Y después el, Como el monstruo Es como que la serie El monstruo que más tiene eh, son los aliens Y el segundo podríamos decir que es el vampiro Pero vampiro de diferentes cosas podemos vampiro de grasa Vampiro de... de ¿Cómo Sangre. se llama? De pigmento ah. Siempre hay un ser que quiere sacar algo que, algo
2: que no tiene
1: Claro y, sí, Pero no, bueno, no. con el modus operandi De, de, de los asesinos, asesinos que veníamos de los 80 que, que incluso yo la verdad no lo tengo muy, muy fresco pero, pero esto de, de que Glenn Morgan y Jean Hong vinieran de Comando Especial eh, no creo que sea gratuito a la hora de que están escribiendo ahora una serie que si bien es sobrenatural, tiene mucho policial.
0: Sí, pues la verdad no, no había pensado en esa relación, pero sí, eh, puede ser. Al mismo tiempo, si te fijas en los capítulos de ellos, siempre hay una cosita de humor que también en, en Comando Especial, que en inglés era 21 Jump Street. Eh, Exactamente estaba presente también siempre, era un humor incluso todavía más, más burdo, si se quiere.
1: Eh, lo que <ríe> adolescente.
0: Yo, sí, lo que yo eh, lo escuché decir a Glenn Morgan es que la idea esta de, 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 de que haya algo más allá de lo extraterrestre en la serie vino de parte de Fox, de la, de la cadena, digamos. Que, que como que le dijo a Chris Carter estaría bueno que, que no sea solo una serie de, de ovnis que, que haya algo más, esa fue la, la frase textual y bueno eh, ahí es como que Carter empezó a, a comentarle esto a los, eh, a los guionistas y bueno, eh, ellos, después cada uno digamos, lo hizo mejor o peor en el caso de, de Morgan y Wong no hay nada que criticar, me parece que fueron muy capos en, en, en esa cuestión eh, y yo no sé, no sé cuál es tu parecer, no creo que nunca lo hayamos lo a hablar, pero eh, yo cuando empecé a ver la serie estaba como mucho más interesado en la parte mitológica, porque me había atrapado demasiado sí. y como que quería saber, quería saber, quería saber, pero después en las, las, las siguientes veces que volví a mirar toda la serie, está me interesan las dos cosas, viste, lo que sí una cuestión de gusto personal es como que el capítulo mitológico para que no me guste tiene que ser un desastre total en cambio el, con el Monster of the Week eh, si, la, si el malo en cuestión no me interesa tanto, ahí como que ya viste descae un poco la cosa, o sea como que necesito que el capítulo sea bueno sí yo también tal cual entré, entré por los aliens
1: siempre, bueno hasta el día de hoy a mí me encantan visto, las películas de conspiraciones y ese tipo sí, de sí. cosas pero, pero bueno, la, la, la serie lo que fue haciendo Gracias a, a esta libertad que daba Chris Carter Es que se fue yendo para cualquier lado Y, y bueno, hay episodios que O sea, son monstruos de Wick porque no son mitológicos Pero quizás tampoco hay ningún monstruo no, claro. O, 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 o incluso, bueno, que, que empiezan a desarrollar los personajes Que también es una cosa que eh, En un primer momento, porque yo era chico O, o también porque el doblaje no ayudaba demasiado mm el arco de los personajes no, no era, no, era no, no claro. me parecía tan
0: importante. Sí, no, y ahora además, me, perdóname Cristian, eh, también tenía sí. que ver con que ya lo, lo contamos, no, no quiero parecer el abuelo que siempre cuenta la misma historia, pero <risa> nosotros no la veíamos en el orden correcto porque, porque se, se emitía, se repetían muchos capítulos, eh, cada canal tenía un orden diferente, entonces era, era medio difícil como seguirle el arco, al, el desarrollo al personaje. Hoy es muchísimo más fácil claro. y
1: más obvio ahí ayudaban los los videos estos también, porque si te gustaba la mitología era más fácil ver algo así en orden y de, de hecho esta serie tampoco estaba tan pensada en un principio para para verla en orden, porque bueno son estas series de veintipico de capítulos que, claro, claro, si, la primera temporada los episodios mitológicos tampoco es que son demasiado coherentes la, la, otra vez hablábamos con el piloto de las cosas que nunca volvieron a retomarse de, de los aliens sí. como se los presenta en ese primer episodio y, y es medio así todo el primer año.
0: Sí, pero de, sí nos no vamos a volver a la misma discusión, pero hay algunas cosas que, <risa> que se, se continúan. No, un montón de cosas sí. que continúan, entonces este, igual sí, sí, pero yo, yo recomendaría pero, que lo Pero miren No es en Twin Peaks, casos. no, no, claro, claro. Bueno, ¿sabes no quién, quién era Peaks, fanático de sé quién era fanático de Twin Peaks? Glenn Morgan. ¿Quién? Ah, mira, Sí. ¿Y sí? Pero, no? así, pero tipo, <risa> la mejor serie de la historia, ¿eh? Me encantaba. Gran serie, con... gran serie. Tenemos
1: que hacer aguante Cooper también con, <risa> con los...
0: <risa> Para... Me voy a morir. Escucha. <risa> eh, bueno, entonces... Eh... Creo que está mal, quedó claro, ¿no? Lo que era un Monster of the Week y, y nada. Sí, a mí me gustaría, ah, eh, sí, sí. solamente porque el,
1: el, yo el concepto lo conocía a partir de. Yo acá, ¿eh? De los serpientes X, obviamente, pero investigando un poco, me, me vengo a enterar que el término fue creado por los guionistas de The Outer Limits, que era una serie de los 60 que había salido medio a competirla a competir la, la Dimensión Desconocida, y justamente ellos. Eh, la promesa que le hacían al, al espectador Era que, a diferencia de la dimensión desconocida Que por ahí te hablaba de cualquier cosa A veces había aliens, a veces había ángeles Había muchísimos viajes en el tiempo Bueno, ellos prometían desde Outer Limits Que todas las semanas iba a haber monstruo. Y ese era el monstruo de la semana Así que ya desde los 60 Que, nada, supuestamente solamente 8 episodios Escaparon a, a esta rutina pero bueno, ya desde, desde aquel entonces este formato estaba, estaba establecido y bueno, Kolchak, que es la, la gran inspiración de, de, de los Expedientes X, también sí. tuvo esa, esa influencia y cada episodio había un monstruo
2: distinto. Dos agentes fenomenales investigan casos paranormales en Los Expedientes Secretos X a continuación en Fox.
0: Bueno, y una de las eh, cosas que marcaron a fuego a la serie en cuanto al rol de, de Morgan y de Wong tiene que ver con la creación de personajes ¿no? y uno de los personajes que ellos crearon es el de Walter Skinner el director adjunto del FBI, que era, digamos, como el superior inmediato de Mulder y Scully. Hace su primera aparición en, en Tooms, o sea, en la segunda, en el segundo eh, capítulo de estos dos que estamos mencionando, que estaba encarnado por el actor Mitch Pileggi y que vendría como a ocupar el, el rol, aunque el cargo no era el mismo, venía a ocupar el, el rol de, eh, eh, de Blevins, que lo habíamos visto en el eh, piloto se acuerdan en esa escena al comienzo de la serie cuando habla con Scully y básicamente le dice usted tiene que seguirlo seguir hasta la sombra de Molter sí
1: yo creo que aparece en algún otro episodio más adelante ahora eh, no Levin's. me acuerdo
0: pero tengo las sí sí posiblemente tengo, tengo esa, idea, lo, porque, tengo que, esa que, idea
1: de que de sorprenderme de hecho claro, porque lo, o sea después sí aparece en, en Redux
0: eh, claro, lo a que pasa que. de la
1: quinta temporada y es como re importante, pero, pero creo que ahora en estos primeros episodios
0: aparecía de vuelta. Claro, lo que, lo que entendemos, digamos, una vez que ya viste toda la serie, es que Blevins estaba arriba de, de Skinner, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, claro, una, una cosa que no, que no aclaramos, perdón, es que entre Squeeze y Tooms hay como 18 capítulos en el medio, ¿no? Sí, 18, dice, 18, 19 capítulos. Por eso, bueno. Así que nada, tengan en cuenta eso en, durante todo este podcast. Bueno, Pileggi había audicionado dos veces para entrar a X-Files, no sé si sabías, Cristian, y había, lo habían rebotado las sí, dos sí, veces. Sí, sí,
1: y rebotaba y, y la última fue recaliente.
0: Fue recaliente, re es verdad, sí, sí, fue muy enojado, pero él, él lo que recuerda es que como que eso le jugó a favor, porque Skinner tenía, viste que siempre es como que parecía como que estaba medio, ¿no? Como que algo sí, le había sí, pasado sí. a la mañana, entonces llegaba muy enojado a la oficina, ¿no? Y, viste, se la agarraba con el primero que encontraba. Y, bueno, y él dice que Nada, fue como así este, caliente, enojado a, a la audición esa y eso le jugó a favor para, para el, ¿cómo se le dice?, el humor, el estado de ánimo del personaje. Y bueno, finalmente terminó quedando, ¿no? Obviamente. Sí, y supuestamente,
1: eh, algo que, que después, no sé si creo que, que, que ni siquiera lo advirtió a él, sino que se lo hizo notar la familia, supuestamente había mucho de ese, de, de ese tono que, que le daba en su propio padre que ah, trabajaba para nada para seguridad nacional uno de estos organismos ¿viste? que está los sí, sí, sí. supuestamente toda la vida había sido así como un empresario no no un empresario un, un empleado del estado no muy distinto a, a Skinner así con un, un cargo importante y, y nada y como que no sé si consciente o inconscientemente, pero se había inspirado en él. Pero de todas maneras, viste que después Skinner se ablanda mucho, en las últimas temporadas especialmente, es es. como que parece el, el tío de Mulder y Scully.
0: Sí, ya inclusive, en a ver, me acuerdo de la saga esta de Anasazi, de Blessing Way, Clip, que ahí lo vemos como que, bueno, se pone del lado de ellos de una manera muy muy marcada, no haciéndole frente a otro personaje, no quiero adelantar tanto por si no lo recuerdan, pero igual siempre tuvo ese, ese, esa, esa cuestión, como una cierta tensión, digamos, en el trato con ellos, uh -huh. más allá de que un montón de veces el tipo tenía actitudes eh, más que paternales, ¿no? se, jugaba, uh -huh. se jugaba el pellejo, como se dice. Este, pero bueno, Skinner pasa a ser un personaje fundamental de, de la serie, yo diría que entre los cinco más importantes, y a esta es la primera aparición eh, de Walter.
1: Sí, que pasa algo también que, que es raro, pero que está bueno, porque no te lo presentan al no. personaje, es como que ya está ahí.
0: Es medio repentino. Que, ¿no? el... que,
1: claro, y, y es como que ya, eh, no es que le dicen a Scully, bueno, este va a ser el, claro. el director adjunto. De hecho, cuando ella después lo, lo encuentra a Mulder en la oficina, creo, eh, le dice, no, sabés que estuve con, con Skinner, sí. y como que Mulder ya sabe. que ya lo
0: conocía, sí, 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 sí. Sí, eh, sí. Ahí, con, eh, con
1: esta idea de que bueno, lo, lo que te muestran son los expedientes X, después todo lo periférico, todo lo que pasa
0: te vas por enterando. fuera,
1: en la vida de ellos, lo que sea, por ahí no importa.
0: Claro, sí. Bueno, en, en esas escenas con Skinner también hay otra cosa, como hay como una planta al lado de Skinner que es el fumador, ¿no? Eh, una que no, la planta que echa humo. Claro, una planta con humo que no, o sea, una chimenea que no, no dice absolutamente nada. Hasta... Pero cuando dice... Cuando dice, agarrate. O sea que tenemos que hablar de que en, en Tooms lo que vemos es la primera línea del fumador, ¿sí? Pero cuando digo primera línea nada que ver con la cocaína, ¿no? O sea, es la, no, no, es no. no. primero que dice, ¿ok? Este, bueno, el, fu el fumador, <risa> perdón, el fumador encarnado por William B. Davis, que este, tiene su primera frase entonces en, en los X-Files, ¿Lo podemos escuchar, la primera frase? Porque la iba a decir yo, pero mejor que la diga. <ríe> sí, por favor.
2: ¿Leyó el informe? Uh
0: -huh.
2: ¿Cree que es verdad? Sí, claro.
0: Bueno, eh, ¿sabés, Cristian, la, la historia de, de por qué no, no había hablado hasta el momento? Eh, no. No. ¿Sabes qué no? Bueno, en esta entrevista que escuché que me pasaron de, eh, de Morgan, él dice que. Eh, Jugosísima no esa tenés... entrevista. Jug... No, 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 no sé la data que saqué que va a Duraba quedar para. Siete para, horas. Para, futuro, para futuros podcasts, ¿eh? en serio, digo, tengo tengo para todo. Eh, capaz que capaz que te paso el link, vamos a ver. Bueno, eh, no le daban líneas porque eh, decían como que estaba, estaba como mal considerado William B. Davis, como que no era buen actor entonces no decía no, no, no que no diga nada porque es un desastre este tipo cuando esto llega a oídos de Morgan y Wong dicen pero ustedes están locos este tipo da clases de teatro cómo, cómo, cómo es que no, no, no va a poder hablar no, no, hay que hacerlo hablar entonces acá es cuando empezó a hablar igual se ve que muchas le tenían porque le dieron una línea nada más, no de cinco palabras pero bueno este... Pero
1: cambia Cambia mucho eh, Cuando hablamos del piloto decíamos esto De que el chabón viste es como un lungo así viste Y camina medio tropezándose sí. Y como que no tenía Más allá de que nada estaba escondiendo un chip Adentro de un depósito en el sótano de, Del Pentágono Como que no tenía tanta presencia Y a partir de acá eh, cambia, cambia todo eso, porque sí, La manera sí. que lo muestran, el misterio que le ponen eh, Y bueno también lo, lo habíamos dicho en el primer capítulo, en el primer programa, que él aparece en un episodio en el medio de sí. estos dos, pero que no se sabe si es él. si no, es otro personaje. No, ¿no? Eh, eh, en los créditos dice agente de la CIA. Claro. Y me medio no, fuera de no.
0: foco. O sea, es eh, el perdón, por si no se entiende, es el mismo actor, pero haciendo otro claro. personaje. No, no, no. Que pasa un montón eso además. Uf. De hecho, acá hay. hay
1: eh, voy a adelantar la media pero mi premio chamigo de de, de estos episodios sí. eh, vuelve a aparecer el actor vuelve a aparecer en la segunda temporada incluso eh, Nicolás Lía que después va a ser uno de nuestros favoritos oh. eh, como Crysek aparece ahora dentro de un par de episodios haciendo un personaje que nada que ver
0: claro eh, iba a decir algo y me estoy olvidando ah bueno que no que, que está, está bueno o sea es sutil la frase no porque no no no, no es que habla demasiado pero si lo pensás, sobre todo ahora que ya sabemos todo, no este, es como que el tipo, digamos, no, no era un ejecutivo, o sea, estoy hablando del fumador, perdón, no no era un ejecutivo, un tipo que tiene un alto rango ahí dentro del FBI, porque a diferencia de Skinner, que piensa que Mulder y Scholes son dos locos de remate, él, él les cree, o sea, él sabe algo, evidentemente.
1: Sí, y que él diga
0: que les cree
1: con esa presencia que tiene, es como que es, es importante, claro. Nada, esto existe. Exacto. Más allá de que nosotros ya venimos toda una sí, temporada sí, sí. viendo que estas cosas existen. Sí, pero valida lo, todo. Claro, es el punto sobre la I. Bien.
0: Bueno, hasta ahora hablamos de los guionistas, hablamos de Chris Carter también, que siempre está ahí, obviamente el papá de todo, <risa> pero no hablamos de los directores, Cristian. Que vos querías hablar de directores, bueno, también un poco para defender el gremio.
1: Y claro, sí, sí, sí Yo por, por desde, desde la DAC Me bajan la, la línea de que tengo que hablar de, de los directores Yo no sé qué te parece a vos Porque sí. tiene que ver con esto Yo considero Tooms Muchísimo mejor capítulo que Squeeze Si bien Squeeze plantea Lo del monstruo de the Wig y un montón de sí. cosas Pero lo siento un poco más flojón No sé qué te, para, qué te parece
0: Bueno, desde el rol de director Puede ser, sí, puede ser Este... Siento que, que, que pasa, tiene eso que
1: tenía el piloto de... De que es medio tosco. Como que, que está medio... Sí, como que no parece evento. tanto a los Expedientes X. Como más, más normalito, digamos. Pero podría ser cualquier otra serie. O sea, no. Pero podría. Sí, el otro... <ríe> es piloto. como que les falta un poco de magia.
0: Sí, Tom's lo que tiene, por ejemplo, es eh, eh, más... Eh, no sé, por ejemplo, la última es... Toda, no, la última escena, la anteúltima escena, ahí abajo de la escalera mecánica, todo ese tema de la oscuridad, ¿no? Pero ahora que lo pienso, eh, Squeeze también tiene un poco de, de eso. No, no sería tan categórico como para, para matarlo a, al director de Squeeze, pero... Este, lo que lo que tiene es quiz, bueno, pero es más una cuestión de guión. A mí me gusta mucho. Eh, te cuento, Cristian que vi cuatro veces el capítulo, los dos, antes de grabar esto. Y me gusta mucho cómo, cómo introducen todo todo el tema este de, de digamos, de gente de afuera opinando de Moll de Rescoli, de los expedientes. Eso sí, ¿no? totalmente. Me, me gusta mucho. Seguramente después lo mencionamos creo, creo un poco que, más Creo que eso pero... te,
1: te, te genera la, la idea de, de cómo es. Trabajar en los expedientes X, porque claro. hasta ahora...
0: Sí, no se nada, sabía.
1: Pero pero ahí te, te, te hace sentir medio lástima por y de hecho todo el mundo está diciendo, bueno, el, el, el tipo este, el, el, el amigo de ella... Sí, Colton. Que, ¿Colton? ¿Era, no? Una cosa así. Colton, Colton. Le dice, sí. no, yo ahora cuando cuando pegue un, un cargo más más grande, porque el tipo está haciendo carrera en el FBI, te saco de ahí, del z claro, Sí,
0: eh, sí, bueno, todo eso me, me gusta bueno, mucho eso, y está, está en el primero, pero creo que le excede al director por cómo es, porque claro. esto no es una película, ¿no? Es, eh, esta es la creación de Chris Carter y, y tiene su, su equipo de guionistas, así que los directores me parece que eran más encargados de otras cuestiones.
1: Sí, te, te das cuenta cuando es bueno el director y, 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 y empiezan a repetir, Obvio. pero
0: justamente este,
1: el que el que dirige Squeeze, sí. Harry Longstreet es tipo el del piloto, una vez y nunca más Y de hecho parece que tuvieron bastante problema Porque a esto que te decía que, que Glenn Morgan y James Wong Habían quedado desconformes Bueno, medio que todos quedaron desconformes eh, Hubo que, que regrabar Varias escenas sí. Y lo que decía Chris Carter Que es lapidario <ríe> lo leves me río Porque dice eh, No, dice como que Hubo problemas en el lenguaje Realizativo de Squid <ríe> Y, y esto es, es cita textual. Dice, hay posiciones de cámara que, fu que funcionan para generar miedo y hay otras que no. Uf. Básicamente le dijo el tipo no sabía dónde poner la cámara claro. y hubo que regrabar porque nada, era un sí, sí, sí. bajón.
0: Encima. Así para, que. Claro, encima, para Carter, eh, él, su objetivo primario era que la serie te dé miedo. O sea, eso era lo, lo que más quería él. O sea, si, si no lograbas eso. Este, obviamente su consideración iba a ser muy pobre. Y después yo hoy estuve mirando a ver qué había, que había dirigido, o sea, qué cosas habían hecho estos dos directores por fuera de X-Files, y la carrera de David Nutter era muchísimo más amplia, pero años sí. plus.
1: Es que sí, es que sí. Eh, de, después me, medio que se había especializado en dirigir pilotos, porque como que te dejaba la, la, la máquina andando, había hecho sí. el de claro. Sí,
0: sí. Eh, Hasta bueno, Sopranos dirigía Y,
1: y, sí. Sí, y, y bueno, y Los Soprano que es como nada que ver, es como una... No, son, o sea, de, eran películas soprano de 50 X, minutos. Soprano, sí. claro, e exactamente. Eh, era HBO, viste, ese sí, estilo sí, sí, de... Sí. Pero bueno, David Natter, eh, que es el director de Toons, sí. él sí estuvo en durante las tres primeras temporadas de Los Soprano X, sí. metió varios hits, ya mismo ahora en la primera temporada es el, el director de Beyond the Sea y de Hielo, de Ice, los dos de bien, Glenn bien. Morgan y James Wong, son, para mí, todos de, de la temporada. Pero, digamos todo, también tiene Lazarus, que es un bajón, y Shapes, que Bien. es eh, el episodio responsable de que yo casi no vea los expedientes X.
0: Sí, sí, sí. sí. Que es, es mucho, y es fuerte. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Capaz que estoy equivocado, pero para mí, digamos, si sí. me parece que acá los directores eran como muy por encargo, me parece a mí sobre todo en esta época.
1: Sí, sí, sí. Es que, es que en, en televisión en general es, claro, claro. es como el, eh, te, el teatro, digamos que voy a decir una barbaridad que seguro <ríe> es una imprecisión absoluta, pero eh, en, en el teatro digamos que los que mandan son los actores, en el cine los directores y en, y en televisión los guionistas, porque ah. es la, quienes tienen que mantener... Eh, una ficción y un concepto a lo largo de mucho tiempo
0: sí, sí, sí. Bueno, dejamos atrás a los directores Y cambiamos de gremio Nos vamos a encargar de los actores Y en este caso, de el que hace The Tombs ¿no? el, el monstruo, el malo eh, La encarnación del mal En estos dos episodios Estamos hablando de Doug Hutchinson que, eh, como adelantó antes Christian, ¿no? tenía la mejor consideración de Glenn Morgan y de James Wong. Y de hecho, lo, en esta entrevista que te mencionaba Christian, creo que la última vez que la voy a mencionar la entrevista, eh, Glenn Morgan decía, si el capítulo te dio miedo, o si sea, alguno de estos dos capítulos te dio miedo, fue gracias a Dog, porque era un actor genial.
1: Sí, ellos lo, lo, lo querían tanto que después sí,
0: se lo la serie
1: que hacen ellos, claro, se lo llevaron a Space Above and Beyond, que es la, la serie que hicieron... Eh, al mismo tiempo que se emitía la tercera temporada de los Expedientes X, que ahí no me gusta para nada lo que hace, porque hace un, un personaje que es un Silicate, que son como unos androides que hay en esa serie, que son lo peor de la serie, uh -huh. que la, a mí la serie me encanta, pero <risa> cada vez que hay un capítulo de Silicates eh, es un bajón, y él es como, como si fuera un, un androide robot, entonces como que es muy histriónico, ¿sí? Yo, in, insoportable. Y después se lo llevan también a Millennium. A Millennium, te iba a decir eso. Eh, el, el principio de la, de la segunda temporada él, él está ahí haciendo de Del que hasta ese momento Es el, el más grande villano de la serie Que es el, el, el hombre que le manda Las las Polaroid a, a Frank Black ¿Vos viste Millennium? esto no
0: vi, un par de ¿Sí? vi un, no, vi un par de capítulos sueltos Yo creo que mmm, No me gustaba Sentía que Chris Carter le estaba metiendo Los cuernos al Spice Y no, no me gustaba creo que ¿Vos? había un rechazo de mi parte para de decir, no, no puede estar pasando esto viejo concéntrate, esta es tu eh, familia Vení yo acá. creo
1: que es, es hora de que blanqueemos que nacimos el mismo día, vos y yo ah
0: sí sí 7 sí. de octubre
1: <ríe> porque me imagino que tiene algo que ver con, con Libra o algo porque yo tuve el, el mismo pensamiento en su momento pero bueno de, después superé eh, esa, esa, esos temas claro. Y pude ver, pude ver Millennium, y la verdad que, que te la recomiendo muchísimo. Es una
0: Es una, es
1: una gran serie. Sí, es una, gran cuenta, serie. es
0: una cuenta pendiente, y ya que estamos, te digo otra cosa y si seguimos con Doug Hutchison. Nunca vi eh, The Long Gunman en la serie.
1: No, ahí, ahí te, te doy la derecha porque yo vi el piloto solamente y, y no, no lo toleré. Pero para ahí, te digo una más. Pero
0: tengo un problema
1: con tengo un problema con los episodios de The Long Gunman solos en la serie.
0: No, nunca me gustaron tampoco. Bueno, ya nos vamos a pelear en otro momento. Eh, tengo, o sea, compré, la compré en DVD y todo, y nunca la miré. Mira, Sí. Bueno, pero... es,
1: vale un montón de plata. O Se ve porque no lo compró nadie y hay muy pocos dando vuelta.
0: ¿Lo, ¿Lo tenés todavía? Todavía lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, sí, sí. Sí, pero nada, en un momento las la, la voy a mirar las dos. Bueno, volviendo a esto que estábamos haciendo, ¿te acordás? Sí. Eh, Viste que en la última escena, de, la última escena que lo vemos a Tooms, eh, la, él está desnudo, está sin ropa Sí Bueno, la idea de hacer, de grabar eso desnudo Fue del actor No de Chris Carter, ni de, ni de los guionistas Se le ocurrió a él Dijo, esto, esto lo tengo que grabar en bolas Y, y según Carter <risa> Generaba un clima medio incómodo viste, Como que, como que Nadie se lo esperaba es que es... Pero dice Chris Carter que funcionó Yo creo que funciona, que está bien me parece. Sí Sí, es que el chabón es un intenso para mí.
1: No sé si, si, si conocés la anécdota de que el chabón es vegano, o era vegano, vegetariano, Ajá. y también le había mandado a Chris Carter en una caja un hígado de vaca. Porque él decía, tipo, qué tan loco es eh, comer hígado de persona, ustedes comen hígado de vaca. No sé tampoco claro. cuánta gente come hígado de vaca, <risa> pero le había mandado ese regalito.
0: Ah, mira, mira. Tipo,
1: analogía de, sí, de sí, que sí. todos ustedes son asesinos.
0: No, no, no sabía eso, eh, lo que sí sé es una historia que me contaste vos que me parecería un pecado que no la cuentes acá, de cómo, <risas> cómo había cambiado, eh, digamos, la, la forma de ser, de, de, estoy tratando de decirlo de una manera elegante, cómo habían cambiado eh, David Duchovny y Gillian Anderson entre lo que fue la grabación de Squeeze y lo que fue la grabación de Tooms, ¿te acordás?
1: Claro, esto, esto lo decía Doc Hutchinson, yo lo no tomaría con pinzas, igual, porque el chabón.
0: que es mentiroso.
1: Muy Yo no sé si mentiroso, pero es, es un intenso. Yo lo que tengo entendido en general, eh, antes de, de comentar esto, es que Gene Anderson siempre fue re y
0: David Dukakis siempre
1: fue re-simpático.
0: Ok, y para los no argentinos, mala onda, digamos. Ah, bueno, perdón, perdón. Y simpático. Eh, es
1: simpático. Es, es, es buen mozo. No. Eh, lo que decía Doc Hutchinson eh, era que cuando él graba Swiss, la mejor onda con con Gillian Anderson y Dudu de que sé yo todos a la misma altura haciéndose chistes pero para cuando vuelve para, para hacer Tums, sí que si los cálculos no me fallan ya habían al aire 14 episodios porque la serie se empieza a emitir mientras grababan el capítulo 7 y este es el 21 ya hacía varios meses que, que la serie estaba al aire
2: Muy bien, pues, por supuestamente
1: llega es muy, muy bueno <ríe> supuestamente él vuelve a rodaje y tipo, hey David y como que lo dejaban colgado con el saludo claro, como claro, que y vos quién sos subidos. Eh. claro, <ríe> quién sos petizo le decían <ríe> eh, y, y nada como que se quedó con esa idea de que, que de que se le habían creído digamos
0: Claro. Yo bueno, no sé. Si no cierto. sé. Y puede ser, puede ser, puede ser. Pero me llama un poco la atención porque la verdad es que tampoco es que la serie era tan popular en ese momento, ¿no? Tal vez el más popular era David Duchovny porque ya se había estrenado California. ¿Te acordás? Sí, pero tampoco. California. No, no. Ah, fue medio retrospectivamente
1: retroactivamente cuando cuando la pegó Brad Pitt la claro. gente fue a ver
0: California sí sí pero tampoco es que había sido muy no 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 sí no fue un hit excitante. sí bueno y lo otro eh, que y una cosita más sí dale
1: <ríe> tengo una, una pavadita nomás de, 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 del muchacho este Hutchinson hace, en el 2011 hace exactamente 10 años él tenía 51 años y se casó con una alumna de él A la que él le daba teatro Que solamente tenía 16 años Ah, bueno, bien <ríe> Tranqui sí. Ella eh, era una chica de estas que, que los yanquis preparan viste Desde que son chiquitas Había sido eh, reina de concurso de belleza Creo que nunca había ido al colegio Uf. Uf. Tipo siempre con tutores que yo Una, sí, una sí. vida eh, arruinadísima por, por padres inescrupulosos eh, Y bueno durante, durante creo, cinco o seis años estuvieron casados hasta que, no sé. O, sí. o ella creció y él perdió el interés, o ella creció y se dio cuenta de claro, claro. nada. Sí, sí.
0: Pero, pero bueno. Eh, es, bueno. Bueno, eh, buen, dato, te digo, buen dato, me quedé medio perplejo, pero buen dato. Como para terminar de cerrar sí, sí, este sí, personaje. Sí. Que, un personaje que. Siempre me cayó muy mal, Christian, muy mal, muy mal, muy mal. lo odié lo toda mi vida, de hecho estuve repasando las cosas que había escrito en el blog y, y sí, estaba, estaba obsesionado con mi odio hacia, hacia Eugene Toomes. Este, pero bueno, hay que reconocer que es un personaje carismático de la serie, ¿sí? tal vez de los Monsters of the Week más, más populares y eh, que en estos dos capítulos nos muestra una evolución, ¿sí? el Eugene Toombs de, de Squeeze no es el mismo que el de la secuela. Y de hecho pensaba cuando en una de las cuatro veces que volví a mirar el capítulo Que qué lección rara no para, para empezar con un monstruo en una serie Que vos ya sabes que vas a, vas a tener varios monstruos Yo trataría de empezar con algo muy fuerte Y la, ver, la verdad es que me parecía medio rara la elección de Bueno, el poder de este de monstruo, va, o sea, lo, lo raro de este tipo va a ser que se estira O sea, tiene una elongación eh, inhumana y se puede meter por cualquier lado No sé, como que... En, en, digamos, en teoría no, no parecería lo más macabro.
1: Mira, yo estoy en contra de eso. No, porque vos pensás que justamente el planteo este que hace Glenn Morgan eh, es como le pone cara eh, a, la, a la paranoia, no solo nacional, sino mundial, de que no, no hay seguridad. Mulder lo dice, creo, al final del, del, del primer episodio.
0: Sí, no, no que, es al final, pero... Nada, sí. Ah, no, sí, sí, al no final. No
1: importa que pongas... Es el final del sí, de Squeeze, me parece Sí, no importa que pongas se, rejas no importa, Claro sí. eh, Y este es un tipo que se te puede meter por abajo de la puerta Prácticamente, no solamente que se estira ¿Viste? El, Los poderes de, de él Como que no se entiende mucho Pero bueno, sí. se puede meter por una chimenea Pero también se puede meter Por, por la, la ventila esa de aire Que es muy chiquita Y es medio eso, no importa que tengas alarma No importa, no importa nada El tipo este, si te quiere atrapar, te va a atrapar Sí, eh, y además... Y parece que, que es, es ponerle cara a, a la paranoia definitiva.
0: No, está bien, pero digo, en una serie como esta, eh, no sé si lo ideal es empezar con un monstruo que intent estás intentando reflejar un, no sé, una cuestión hasta casi social, ¿no? de que no importa cuánta plata tengas y cuánto inviertas en seguridad, no vas a estar seguro. No sé, qué sé yo. Digo, Vos tal no lo querés. Tal, tal vez, no, perdón, tal vez lo que estoy tratando de decir y no me estoy expresando bien es que no sería la elección más eh, obvia. O sea, es no, claro. no por eso está mal, pero digo, es como un poco rebuscada, ¿no? Es eh, un poco más fina, si querés. El tiempo le está terminando es que, la yo, razón yo, y está bárbara la elección. Pero digo que no sé, yo me, creo me, que llamó, me que llamó un poco la atención.
1: Tiene que ver también con, con algo que hacen en los X durante las, las tres primeras temporadas, más que nada que es esto de nunca agarrar al, al monstruo clásico tal cual es, sino buscarle una vuelta de tuerca y especialmente una justificación científica. Sí. Siempre, en las primeras temporadas, siempre, nunca son monstruos, por más que, que le llamemos monstruos de week, son mutantes genéticos. Claro, Entonces, claro, Siempre es por algo. Y acá, eh, me parece lo, lo, lo que hablábamos hace un rato, es un vampiro, si se quiere, pero bueno, no, lo que decís vos, no, no van a ser tan obvios de poner a un, un sangre que de hecho cuando lo ponen en la segunda temporada también le buscan toda una vuelta sí. eh, medio masoquista qué sé yo. Eh, acá es un, un tipo que se tiene que alimentar de hígados, pero porque eso le da una proteína para después hibernar. poder hibernar. Sí. Es, para, para, para mí lo que hacen Glenn Morgan y James Wong además es que siempre, siempre te van a sorprender. Siempre le buscan una vueltita más.
0: Bueno, acá una de las tantas vueltas que tiene Tums es que además era Punga, viste que le roba la cadenita <risa> ah, sí. al Coy. y bueno, así que andaría bien ahí eh. en, en retiro, en constitución, no, haciendo de las suyas ahí. Este, bueno, la, hablemos un poco de la evolución, que no hablamos nada. Yo creo que en la segunda parte se pone es, es más como medio Napoleón, ¿no? como más estratégico, más, más pensador, sí. menos instintivo. Pero termina siendo tan malo como, como lo habíamos visto en un primer momento.
1: Sí, es que en, en la primera está como haciendo la suya, como que, que hasta medio acerenciado, digamos. Como que él dice, bueno, me como cinco hígados, ya le falta el último.
0: Una siestita. Y verno, sí. y,
1: claro <risas> y, y al sobre. Y de pronto se le aparece en Molder y Scully y es como medio, viste... El, el Moriarty, digamos, de Sherlock Holmes, viste, como que se le apareció a alguien a su altura que es Mulder Claro. Y, y cuando él logra finalmente salir de la cárcel en un neuropsiquiátrico, que creo que estaba en, sí, sí. en, en Tums, eh, lo que decís vos, pasa de ser ese monstruito porque viste que en Squeeze anda ahí como gruñendo, viste, medio sacado, uh -huh. a ser un, un maquiavélico que se mete en la casa de Mulder en el departamento que uno dice, uh, le, le va a comer el hígado ¿no? en realidad claro. para hacer claro eh, que es un momento además hermoso, bien bien de, de Morgan y Wong porque Mulder está viendo la, la, la mosca la versión sí. vieja de la mosca
0: sí, sí.
1: Y, y Tooms aparece con la musiquita de la mosca es, es, es muy del estilo de ellos eh, pero bueno, en realidad va ahí para tenderle una trampa a Mulder que está claro. reobsesionado y que si, si el chabón este dice, no, me agarró a piñas en la calle, cualquiera cualquiera puede llegar a creerlo porque lo ven a Molder que se la tiene jurada.
0: Sí, sí, Molder está desencajado. Eh, <risas> de hecho lo vemos ahí en ese juicio, ¿no? O sea, yendo con la verdad para adelante, pero quedando como un loco prácticamente con todas las cosas que cuenta. Obviamente nadie le iba a creer que, estaban, que el tipo este tenía más de 100 años, que era un un mutante genético, etcétera, etcétera. Pero bueno.
1: Después hay una cosa de, que, que tiene que ver con la evolución del personaje, pero que también tiene que ver con esto de ir, ir descubriendo la serie que están haciendo. Porque una de las características que tiene en, en el segundo capítulo, que se repite mucho, es esto de que a sus víctimas él las ve con todo blanco y negro alrededor y la víctima a color. Tipo, tipo Enrique el Antiguo de Franchella, pero al revés. Claro. Eh, como, para, como para enfocarlos. Y, y esto, en el primer capítulo, lo hace una sola vez. Y lo hace con scoli y ve todo blanco y negro. Como que tiraron ese efecto porque quedaba sí, lindo. Señor. Y después, para cuando llegó la segunda aparición del personaje, dijeron... Uh, mira, este, este detalle que no le dimos demasiada bola, eh, lo podemos... Lo podemos usar ahora. Y justamente sobre víctimas, vos pues hace un rato hablabas de <ríe> del humor. Es increíble para mí la, la escena cuando él se quiere meter a, a la casa del, del tipo este que, que lo, lo persigue, creo que desde el estacionamiento de la casa.
0: Que se, eh, mete por la chimenea. se está
1: queriendo meter todo el tiempo. Se quiere meter por el inodoro y la esposa ah, sí. le pone la traba. Sí. Después aparece todo sucio de caca. Sí. <ríe> es, es increíble esa escena, porque tiene muchísimo suspenso. Pero a su vez estás viendo una cosa que es tan grotesca que es graciosa. Sí. Es muy, muy, muy linda. Eh,
0: bueno, sí. X-Files es una serie que tuvo muchos momentos grotescos, ¿no? Muchos. Nunca me voy a olvidar sí. de esa escena de eh, Molder y Scully adentro de un elefante. O sea, ellos dos adentro del cuerpo de un elefante. Incre <risa> Haciendo
1: la autopsia del de sí. elefante. Bueno, de hecho, hay un capítulo que se llama Grotesco, no por nada. Bueno,
0: sí, no por nada. Eh, <risa> Cristian, vos me, me dijiste que querías hablar de la importancia de este capítulo. Va, de estos dos capítulos. Eh, bueno, Ahora no te acordás que... qué era lo que querías decir. Pero...
1: No, eh, eh, en realidad var, varias cositas eh, que, que fuimos hablando ya. Por un lado el hecho de que es el primer episodio que no es de ciencia ficción. Sí. Porque si bien esto que decías vos, que, que Chris Carter siempre quería que hubiera por lo menos un susto por episodio. Eh, nada, los dos anteriores serán más de, de ciencia ficción en este caso es el primero de terror además, bueno, esto de que sienta las bases de, del monstruo de la semana eh, vinculándolo un poco con el asesino en serie sí. que es algo que también sacan de Kolchak y también me parece como, como súper importante y algo que desde después se vio, se vio más en, en los episodios mitológicos el conflicto de Tums me parece mucho más interesante porque es eh, no solamente el villano es Tum, que es el mismo villano del, del capítulo anterior y tienen esto de, de que es casi una carrera contra el reloj para para atraparlo antes de que se coma el último hígado y desaparezca por 30 años, sino que de alguna manera se suma como enemigo el gobierno, digamos, o, o, o la burocracia, porque los que lo dejan salir a, a Tums del neuropsiquiátrico, son ahí unos jueces que... Unos expertos en el tema que no la tienen nada clara, que no le dan bola a Mulder, que se burlan de sus teorías y además podemos ver qué pasa con estos, con estos casos porque casi nunca los atrapan en realidad eh, o terminan muertos los monstruos. Scully en algún momento de The Tums dice que, que tienen un, un margen de, de resolver los, los casos de un 75% yo no, no sé dónde saca ese dato, o si los casos que resuelven no los muestran, porque en general eso no se ve pero acá podemos ver no solamente a un personaje que atraparon sino qué pasa con ese personaje cuando entra al, al, al sistema judicial y, claro. y eso, me parece que es, es una de estas cosas que hacen Glenn Morgan y James Wong de, de irse de lo típico y de contar algo más y me parece
2: fabuloso
0: Perfecto, Cristian eh, obviamente todo esto que estamos mencionando no tendría ningún sentido si no estuvieran Molder y Scully, ¿no? Porque, digamos, es eh, la raíz de toda esta serie. Inclusive mi amigo Glenn Morgan lo, lo dice eh, en esa entrevista que te estoy mencionando cada cinco minutos. <risa> eh, bueno, y una de las cosas que me parece que, que son muy geniales de estos dos capítulos es eh, la relación que hay entre Mulder y Scully, justamente, que cada vez se va poniendo más... Eh, más como más... más es como que hay una fidelidad, sobre todo de, de ella a él, más marcada, más notoria, más fuerte y más intensa. Y de hecho te quería proponer, si podíamos escuchar, una charla que tienen ellos dos en el auto de Mulder. Mientras, o sea, Mulder está, para que se lo recuerden, Mulder está haciendo vigilancia a ver cuándo lo podía atrapar a Tooms, Llega Scully y esto es lo que dice.
1: Mulder, ¿sabes que la vigilancia requiere dos pares de
2: agentes? Un par reemplaza al otro después de 12 horas. Artículo 30, párrafo 87. No se trata de cumplir el reglamento, sino que no has dormido en tres días. Mulder, te debilitará si puede hacerte daño. Es inevitable el punto. No tenemos bases para solicitar que envíen otros agentes. Yo me quedaré aquí. y Ve a casa. Le pondrán fin a los archivos X, Scully. No sé, pero cualquier pretexto servirá. No me preocupa mi expediente, pero tú tendrás problemas si te quedas aquí. Y no quiero que tengas una reprimenda en tu carrera solo por culpa mía. Fox. <ríe> Yo obligué a mis padres a llamarme Mulder. Mulder. Mulder, créeme que serías el único por el que me expondría.
1: Después, bueno, está la, la, la escena en la que ella directamente se le planta a Colton y le dice: "Mira, yo estoy acá asignado a los Dependentes X. Sí. Eh, eso, eso está buenísimo. Yo creo que ya en Squiz está la dinámica que sí, va a durar sí, sí. Durante, durante mucho tiempo. Hay una cosita igual. Que, que es como una amague a, a un cambio, pero que después, nada, se desdice y nunca más. En estos primeros episodios parece todo el tiempo que Scully va a empezar a creer, porque ah, sí. cuando la está por atacar eh, Tooms, al final de, de Squeeze, ella como que eh, escucha un ruido, sale con el arma y apunta a la, a la ventila esa, por donde sí. la, la lógica diría que nadie podría entrar. Pero bueno, Mulder como que un poquito ya la empezó a convencer. Pero bueno, después vamos a estar siete años más en los que ella le dice no, que qué sé yo, que estás diciendo que tal cosa. Pero bueno, es, es, es obvio ya, con, con eh, temporadas con tantos episodios que, que si querían mantener la dinámica iban a tener que, que borrar con el codo estas, estos mínimos avances.
0: Sí, pero eh, coincido, en, en Jan Squiz ella... Eh... En, bueno, no solo, incluso ya en el primer diálogo que tienen con Colton te das cuenta que ella que está bastante del lado de Mulder. Después, eh, más todavía, cuando después del interrogatorio ella le, le dice: Mira, yo estoy asignada a los X-Files, vos ahí con lo tuyo, no, no me interesa. Eh, después se pelea bastante mal con Colton, después hasta le miente Skinner, o sea, eh, se pone muy del lado de Mulder, y bueno, el diálogo este que escuchábamos recién, ¿no? Obviamente, eh, que le dice como que por vos sería por el único que me arriesgaría, ya ahí ya casi te diría, acá está pasando algo, aunque sabemos que no pasa nada, <risa> pero digo, en cualquier otra serie decís, bueno, en dos capítulos más, estos dos eh, son pareja. Eh, así que le tenemos que decir gracias a Wong y a, a Morgan, porque esta relación de, de Mulder y Scully creció, creció un montón, y yo creo que ellos tienen bastante que ver en esto.
1: Sí, de hecho, los capítulos de ellos son los que tienen más repercusión también en, en los personajes. que Ya vamos a hablar de Beyond de sí, pero es el, el capítulo de, de la temporada que mejor la, la dibuja Scully. Sí. Y quizás el resto de los episodios de la temporada son más el caso de la semana. Sí. Y nada, son Mulder y Scully y un bicho. Pero sí, me parece pero... que Glamour y Shin Wong sabían bien cómo... ¿Cómo marcar
0: la, la relación
2: y, y, y
0: las personalidades de ellos? Sí, y a Morgan en particular le interesaba mucho el personaje de Scully y yo creo que cuando hagamos guión de sí ahí podemos hablar largo y tendido porque la verdad que le escuché decir cosas muy interesantes. Pero dejámoslo porque además esto se está extendiendo bastante. Se, se está extendiendo casi tanto como las extremidades de Tums. Así que yo creo que... <risa> Que tenemos que seguir adelante Cristian y podemos hablar de la, la escena final no de de Tums o sea la, la escena final de estas de esta de estos dos capítulos donde queda atrás el caso sí porque uh -huh. vamos, ya está listo está resuelto eh, Tums Tums eh, pasó, eh, pasó a mejor vida claro sin embargo hay un diálogo muy interesante entre ellos dos que sucede a partir de que está Mulder mirando una cómo se le dice una crisálida, una libélula te iba a decir yo, sí, un capullo, un capullo, eh,
1: <risa> sí, sí. durante todo el episodio viste como que, que tiran ahí, no, me parece que esto de los no va más, que qué sé yo, que lo lo, de hecho la presencia de Skinner, claro, ahí es como para ponerle el clavo definitivo al ataúd eh, que es cerrar los spindles x
0: sí, además no lo dijimos Skinner en un momento cuando le dice eh, mira, tenés una orden, vos no te podés acercar a, a Tums cuando se está yendo creo que es que le dice ningún amigo, si, si seguís así, ningún amigo en el Capitolio te va a poder ayudar, le dice sí, sí, sí haciendo ya mención muy, muy
1: sacado, muy sí, sacado
0: Skinner haciendo mención a esto que habíamos hablado anteriormente en otros capítulos eh, sobre el contacto este que todavía no le vemos la cara, que tiene Molder ahí en el Congreso y que nada, lo ayuda a mantener los expedientes X abiertos. Y durante todo el capítulo también en, en Tooms, creo que es que el. el ¿Cómo se llama el, el viejo este que está en silla de ruedas? No me sale el nombre.
1: Eh, Briggs, el detective Briggs.
0: Detective Briggs, que no todavía no lo mencionamos. Después lo vamos a mencionar. Bueno, el, el tipo que originalmente había investigado a Tooms hacía un montón de años atrás. Está todo el tiempo hablando de, de una corazonada, ¿viste? Y, uh -huh. y, y bueno, y ahí ellos lo unen con el final en donde. Mulder dice, me parece que se vienen tiempos de cambio, no, me parece que va a estar difícil la continuidad de los de X-Files, de los X-Files, digamos, de los expedientes. Y Scully le pregunta, ¿pero por qué? Y él le dice, una corazonada. Y tres episodios después lo cierran. Exacto.
1: Ahora vámonos.
0: Es asombroso
2: cómo cambian las cosas, ¿no crees? ¿El capullo? No, nuestro cambio se aproxima. ¿Cómo lo sabes? Una corazonada.
1: Ah, ahí tenemos otra cosa, que justamente este es, este es un capítulo que es de monstruos of the Week, pero te va adelantando lo que va a pasar en, en el esquema general de la serie también.
0: Sí, sí. Yo, o sea, calculo que... No, te quería preguntar a vos que este, escribís y, y, y dirigís también esto, o sea, digo, más allá de que el capítulo lo haya escrito Morgan y Wong si sí o sí lo tienen que hablar con, con Carter digamos, esto no, no puede ser una decisión unilateral no, no, claro,
1: no, yo creo que justamente en ese writer's room donde, donde estaban todos y sí, hablaban sí. todos de sus episodios habrán armado porque también Nadie les garantizaba que iba a haber una segunda temporada, claro. Así que ya lo hablaremos cuando llegue el momento, pero es un final abierto, pero es un final al fin, el de, claro. el de la temporada. Así que bueno, van preparando como para que no sea tan abrupto, van, van, van justamente, y, y creo de todas maneras que, que tener el dato ese de que van a cerrar los spendes X es lo que permite la aparición de Skinner y todas estas estos escollos que son también más burocráticos que
2: sobrenaturales.
0: Bueno, Cristian, llegó el momento de elegir nuestras escenas preferidas de estos dos capítulos, ¿sí? Eh, vamos a elegir una sola cada uno de los dos capítulos. Obviamente había un montón de escenas porque son dos grandes capítulos y había un montón de cosas que se podían destacar, pero bueno, eh, me imagino que te habrá costado. ¿Con cuál te quedaste?
1: Mira, yo me, especialmente con Toons me, me copé mucho con esta, esta intensidad que, que tiene Mulder, esta obsesión que tiene que me recuerda mucho a, no sé si viste la película Cabo de Miedo, alguna sí. de las dos versiones, eh, tiene algo de eso, ¿no? viste Como que él está seguro de que este chabón es malo, nadie le cree y, y el tipo además quiere vengarse de Mulder sí, sí. porque es el que lo, lo, lo metió preso. Eh, y hay un momento que me gusta mucho que, que justamente es, eh, en estas secuencias en las que Tooms como que divisa una posible víctima y lo ve todo en blanco y negro y qué sé yo, y está a punto de, de atrapar a una, una mujer que ve en la calle y Mulder se le aparece, le corta el chorro <ríe> bruscamente y, y, y le tira una, una pavada adorable de esas que dice él, sí, que, sí, sí. que si te parece la, la escuchamos ahora
0: mismo. Por favor.
2: Disculpe, ¿podría buscar a mi perro? Es un setter inglés, su nombre es Natrick. Lo uso para cazar venados.
0: Bueno, ahí también vemos el sello de, de Glenn Morgan, eh, que él, eh, decía que el humor era muy importante porque decía que además generaba más tensión también en, en, y que en el terror siempre está presente el humor. Lo escuché incluso dando ejemplos de, de, de el exorcista, del de bebé de Rosemary, que... que que a pesar de, de ser películas súper de terror, tienen cositas no eh, humorísticas. Y,
1: y pasa que si no, si, si no pones humor en la película de terror, si no lo pones vos a propósito, la gente se termina riendo en cualquier claro, lado. Claro, de cualquier
0: y, cosa. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Así que bueno, gran escena de Mulder. Eh, porque además ¿La me ¿La tuya? Me, me gusta, me gusta. Me gusta que, que ahí que, lo, que le corte el entusiasmo a, 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 a Tooms. Y la mía es The Squeeze. Eh, reconozco que me costó un montón elegir eh, pero me, me terminé quedando con esta eh, que es eh, el interrogatorio eh, cuando a nivel lo atrapan a Squeeze mm, sí. que después lo termina liberando ¿no? pero digamos el ese primer interrogatorio eh, en donde hay toda una serie de, de preguntas y Mulder es Mulder al 100% y mete una pregunta <risa> que no se la esperaba absolutamente nadie
2: ¿Ha matado a un ser humano? No ¿Ha estado en
0: la oficina de George Usher? No. ¿Mató a George Usher?
2: No.
1: ¿Tiene más de 100 años?
2: Debe ser pregunta de control. Le pedí que la hiciera. No. ¿Ha estado en Pau Hattel Mill? Sí. ¿En 1933? No. Calificación aprobatoria. Por lo que a mí respecta, este individuo no es el asesino. ¿Qué tienes que decir, Mother? Mintió en las preguntas 11 y 13. Su respuesta electrodérmica y cardíaca casi se salen de la pantalla. ¿La pregunta 11 es la de los 100 años? Déjame decirte que yo también reaccioné ante esa estupidez. ¿Y qué es eso de Powhatan Mill? Dos homicidios que concuerdan sucedieron en Powhatan Mill en 1933. Mira el diagrama. Mi interpretación de esas reacciones... No necesito que tú o esa máquina me diga que Tooms estuviera vivo en el 33. Es el asesino. Lo dejaré libre. Tom, quiero agradecerte que me hayas permitido trabajar con ustedes. Pero oficialmente estoy asignada a los archivos X.
0: Veré qué puedo hacer con eso.
2: Tom, puedo cuidarme sola. Dijiste que Mulder era extraño. Este hombre está loco.
0: Bueno, además eh, no te conté, Cristian, que también elegí esa escena porque me gusta que termine con, con Dana, eh, Danita poniéndose del, del lado de Mulder y peleándose con Colton, que no dijimos nada, pero muy odioso, Colton. ¿no?
1: Sí, sí, insoportable. es bueno, eh, eh, un actor que después
0: laburó muchísimo,
1: tuvo su, pro, su propia sitcom que protagonizaba él, Grounded for Life, eh, está en muchas cosas, pero bueno, este es, es como uno de sus primeros papeles... Más o menos importante, es una serie, aunque sea en un capítulo como, como secundario. A mí me gusta mucho esa escena porque me hace acordar a memoria. ¿Te acordás que Chiche que
0: llevaban el detector? Sí. Que llevaba
1: la gente con el detector de mentiras. Que después se probó que una mentira eso, no, 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 no sirve nada el, el detector de mentiras, pero bueno. A Mulder
0: le sirvió. Eh, sí, sí, hay una escena también muy buena en, en Seinfeld con un detector de, de mentiras y George Constanza. pero acá estamos para hablar de otras cosas, así que además llegó el momento más esperado por ¿Para cuando, eh. ¿Para cuándo aguante Jerry? Aguante Jerry, habría que hacer mucho. Si aguante, mucho. Bueno, eh, la tablita, Cristian, ¿sí? Lo pide el Finalmente. pueblo. Finalmente. Acá estamos, ¿sí? ¿Y ¿Estás listo? Estoy... Preparadísimo Porque viste que en general los cortes de Aguante Molder Salen de esta sección Así que no te quiero meter presión <risa> Vamos con nivel de genialidad de Molder ¿Arranco yo? Sí Y 9.
1: Bien <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te voy a decir? No, y, no pará, 9.50. cincuenta Epa porque en, es, porque en esta En esta, eh, este par de episodios Vemos un detalle que a mí me gusta mucho por primera vez Que es que Mulder, entre todas las cosas que es También, y esto es bueno gracias a Glenn Morgan y James Wong más que a Chris Carter Es fan de las películas de ciencia ficción antiguas Después vamos a ver incluso que, que, que era fanático de una especie de dimensión desconocida sí. que, que es fanático de las películas de Ed Wood Y acá por primera vez lo vemos ahí sentado, medio acostado, medio durmiéndose en su sillón mirando La Mosca, la, la versión original en la que actuaba Vincent Price, así que 9.50.
0: Bueno, yo le doy un 9 porque está, está muy bien en, este, en estos dos capítulos, eh, creo que en squeeze se entiende el caso casi desde el comienzo, ¿no? cuando ve las... Eh, ve el, eh, ahí la, la entrada de la ventilación eh, ve la, Descubre la, la huella alargada Te das cuenta que se conoce los expedientes X de memoria Es como que los uh -huh. tiene todos le, muy leídos En el otro me gusta que, de, que le hace la marca personal a Tooms Y además, hay que decirlo, lo, lo termina matando sin misericordia ¿eh? No, no, no duró sí, sí, un sí. segundo en apretar el botón y dijo Listo, te va a, tro te va a pasar por arriba la escalera mecánica <risa> <risa> Chao maestro pero eh, no, le, no, no le doy más puntaje porque mmm, en la escena esa de que, que está el juicio ese a Tums, eh, se desemboca, se o sea, se, se, se vuelve loco, se, se va de boca, empieza a hablar, no para, no para, no para, y dice tantas cosas que obviamente queda como un loco de la guerra y, bueno, lo terminan liberando a Tums. Me parece que tendría que haber sido un poquito sí, más... Sí, pero la impotencia. Y bueno, maestro, no sé, sos Molder, tenés que, tenés, <risa> sabes de psicología, tenés que medirte, me parece que... Que bueno, por eso igual le bajo un punto, ¿no? Un 9 es una, una gran nota. Nivel de, me caso, de Scully Y sí, eh, un 9, un 9 tranquilo. Bien. Porque bueno, lo que vinimos
1: hablando todo el episodio demuestra demuestra sus dotes. Primero demuestra su dote como agente, que es algo que no se había visto tanto antes, pero viste acá hace un, un perfil de, de Tums que incluso sí. le gana a las suposiciones de Mulder Claro. Eh, ella tiene razón con que él va a volver al, al lugar del, del homicidio.
0: Exacto. Eso, eh, perdón, por eso me había notado también y por eso la, la, la he, le bajaba un punto a Mulder, ¿eh? la, esa primera ah, corazonada de, de Mulder falla.
1: Eh, y bueno, después sí lo, lo, lo que veníamos hablando que cuando se tiene que mandar las pilas y bancar eh, los expedientes lo hace y, y bueno justamente que en, en el capítulo de, de Deep Throat que a mí me había decepcionado que ella decía bueno listo vamos a casa ya está Acá no, acá ya dice Se pone las pilas Y dice yo trabajo acá Es mi asignación Y bueno, es, es donde estoy Y voy a hacer el, el mejor trabajo posible Así que un, un 9
0: Bien, yo me había fijado Me fijé hace un rato eh, Cuánto le había dado en, en el blog ¿sí? Tengan en cuenta Que fue hace 11 años eso sí <risa> Y tenía otro espíritu Me pareció un poco más <risa> Más relajado eh, le había dado un 5 y un 7, muy duro, muy duro. No. Sí, este de hecho le criticaba mucho eh, hasta dónde tenía subido los pantalones. No, Eso no sí, claro, si pero... Quieren vayan y che <risas> chequenlo. Pero bueno, acá eh, estamos, eh, bueno, tenemos 11 años más, ¿no? Estamos un poquito más cerebrales y te voy a sorprender. A ver. Le voy a dar un 9,5, Cristian. Mira. Te voy a decir por qué. Primero, porque... Eh, la pelea con Tums se la banca bastante ella, eh, O sea... Sí. Eh, es verdad que si no, bueno. si no llegaba Mulder creo que terminaba mal eso, pero bueno, este había o esa fue la única que le pudo hacer frente al tipo, ¿no?
1: Yo tenía la idea de que ella eh, se salvaba, o sea, en, en mi recuerdo ella no necesitaba de la ayuda de Mulder. Finalmente, sí, sí. bueno, eh, sí, sí. él llega para esposarlo al último momento, y sí. no sabemos tampoco por qué no se suelta él, porque se, se
0: podría bueno. estirar y sí. soltarse muy fácil, pero pero bueno. Este, bueno, estuvo muy bien con el caso, como decías vos, así que no, no tengo que agregar nada, tira muy buenas frases, se pelea con Colton, y para mí esto, y esto fue lo que más le valoré, lo más importante de todo, yo creo que entre lo que pasa en Squeeze y lo que pasa en eh, lo que vemos que sucede en el último, en Tooms, ella decide que su camino va a ser junto a Molder y que no le va a importar ni escalar eh, posiciones en el FBI, ni ten, o sea, si le tiene que mentir a Skinner le miente, si tiene que soportar todas las presiones lo, lo va a hacer, ella decide en estos dos capítulos, para mí está muy claro, que ella va a ser eh, fiel a Mulder y que cree en este proyecto de Mulder, así que por eso me saco el sombrero 9,5. Su,
1: su, su lealtad es para con... Con su compañero por sí. sobre la patronal.
0: Por todo, todo. Eh, no le importa si va a tener obra social o no, todo. Todo por moda. <ríe> bueno, premio Chamigo al mejor personaje secundario de este capítulo. Qué malo que es este nombre, por Dios. Eh, chamigo, ¿a quién se lo da, Cristian?
1: Eh, yo soy doy al Dr. Plit, que es eh, un tipo que aparece un par de escenas solamente en, sí. en Toons. Que es el que, el que se le ocurre. <ríe> no, pero vas a ver, se le ocurre esto de, de los dientes, viste, como de. Nada, identificarlo por, por la dentadura y qué Por sé la yo. mordida, decís vos. porque por la, por la mordida, exactamente. Eh, porque me parece que, que nada. Él no, no tiene nada que ver. Es, es un, un empleado, un científico que trabaja para, para, la, para la administración pública, pero dice, no voy a permitir, no voy a dejar. Que, que mis prejuicios, eh, como hace todo el resto de la gente que aparece en estos capítulos, no voy a dejar que mis prejuicios eh, hablen por mí y esto es medio una locura, pero me, me la voy a jugar por esto e investiga y tira esa idea que termina ayudando a, a resolver el caso. Así que yo creo que muy muy merecido. Bueno, ¿El tuyo?
0: Polémica tu elección. ¿eh? Bueno, yo eh, <risa> mira, lo primero que, que pensé fue Tums pero me parece muy protagónico ¿no? como para elegirlo como secundario Claro. después pensé en Colton porque la verdad es que después de Tooms al segundo que le molería la, la cabeza a patadas sí. es a Colton <risa> pero digo no, demasiado odioso como para elegirlo, yo creo que está bien el personaje creo que aporta a la dinámica del capítulo pero no puedo así que se lo voy a dejar a Walter Skinner por varios mm. motivos porque tiene mucho más carisma que, que Blevins para ocupar ese rol de eh, inmediato superior de los dos agentes, eh, y porque su aparición da lugar a situaciones que para mí están muy buenas, como esto que vos decías antes, que Scully menciona que tiene el 75% de los casos resueltos, me gustó ese, como viste, acá acá tengo el Excel, mirá, eh, te, te digo cómo, cómo venimos hasta ahora, eh él la pura Scully, Scully bueno, miente para cubrirlo a Mulder y me gusta después también esa, esa charla que tiene con, con Fox que le da consejos, ¿no? que básicamente le, le termina diciendo, váyase de vacaciones y, y que como que aporta un poco de background de lo que sería Mulder, ¿no? que, que le dice que lo, lo hablaba un montón que hablaban que se hablaba mucho de Mulder ya cuando estaba todavía estaba estudiando en la academia, así que bueno, y ni hablar de que de acá en adelante, Skinner va a ser muy importante. Así que eh, yo creo que es merecido el premio Chamigo para Skinner.
1: Sí, mira, a mí, a mí no se me. No, nunca lo pensé como secundario, pero porque después va a ser casi un, un coprotagónico, ¿viste? Pero es cierto que, nada, aparece en este episodio. De hecho, en, en el resto de la temporada no vuelve a aparecer. Así que si la a, a esta altura de la serie, si, si la estuviéramos viendo por primera vez, tranquilamente es. Es un actor secundario. La verdad que no se me hubiera ocurrido, pero me parece una, la mejor me parece mejor elección que la mía, definitivamente.
0: Para mí, vos estás recibiendo algún sobre de algún organismo para elegir gente que no tendrías que elegir, pero bueno. No El sindicato de extras. Eh, extra, sí. eh, bueno, lo mejor y lo peor del capítulo, Cristian. Vamos, Empezamos con eh, lo mejor que tenés.
1: Y para mí lo, lo mejor es el, la evolución que hay en Tums, esto que, que se transforma de un, de un Maustrito en, en un Napoleón del crimen, sí. lo insidioso <ríe> en lo que, que, que se pone. Eh, nada, eso me, me encanta y es lo que, lo que me hace querer tanto este, este, este personaje y este par
0: de episodios. ¿Vos? Perfecto. Yo tengo dos cosas, las dos ya las mencionamos, así que. Simplemente... No, ¿Cómo dos? ¿Dos ¿Cómo cosas? dos? Que una sola crees. Es? Lo mejor. Y es lo mejor, no, las mejores cosas del pará, episodio. Pará, pará, pará.
1: Vos para para. el pará, 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 episodio y ya. Pará, pará. Me, me estás rompiendo toda la estructura.
0: <risas> Vos habrás hecho un peliculón que lo volví a ver esta semana y te lo alabe. Historia de los cultos, se la recomiendo a todo el mundo. Pero el que hizo la tablita soy yo. <risas>
1: está bien, tienes razón. Así que tenés voy a poner razón. dos cosas. Me, me el dos cosas.
0: <risas> una. Lo bien articulado que está esa transición entre una serie que era. 100% extraterrestres, ovnis, eh, conspiración y que pasa a ser eh, una serie que también va a tener estos monstruos de la semana. Eso por un lado y por el otro lado la relación entre Mulder y Scully que está más fuerte que nunca. No Scully, la relación. De hecho, sí. <risa> de hecho,
1: bueno, eh, una cosa que no nombramos pero que, que es muy buena es que hablan de aliens al principio. Ah, este claro. Falcon le dice ¿qué son eso hombrecitos digo. grises. Exacto. Y Mulder se la Usando una metáfora que no estoy seguro de entender por completo, batea la pelota en un home run y la saca del estadio porque le dice, le empieza a boludear y le dice: No, no, los reticulinos, eh, qué sé yo, no sé qué, pero nada, aguante Molder en primera instancia sí, por, por, por su humor y, y, por, y, y el tipo se lo queda como mirando, como no terminando de entender el chiste. Claro. Pero es también un, un guiño a, a Fox, al público, a, a todos los que esperaban que esta serie fuera de Aliens
0: todo el tiempo. Exacto, sí, porque Colton le dice los hombrecitos verdes y él le dice gris, grises. Ah, sí. No verdes, qué verdes. Exactamente. Son grises. Y que le dice, creo que, eh, eh, que compran el hígado, no, que consiguen hígado porque después lo venden carísimo en su planeta, una cosa así. Le dice. Sí, sí, sí. Genio Molder. Bueno, y lo peor del capítulo, Cristian. <risa>
1: Y lo peor del capítulo es, eh, vos fíjate lo importante que es en estos dos episodios y que vos lo nombraste recién hace cinco minutos, que es eh, el de detective Briggs, sí. que es este tipo que, que supuestamente estuvo encargado de, del caso de, de Tooms el 33, que no sé realmente qué le pasa, pero sí.
0: ¿Por qué elegís como lo peor? Porque esto creo que te puede ayudar a ser una mejor persona. ¿Por qué elegís como lo peor del episodio a un señor mayor postrado en una silla de ruedas que parece tan bueno? ¿Qué es lo que sucede en tu cerebro, Cristian?
1: Pues no me lo creo. No, Primero, que ese tipo tendría que dar 90 años y no consiguieron y pusieron uno de 60 y lo sentaron en una silla de ruedas para que parezca más viejo. <ríe> y le dijeron, déjese y después, la barba. no sé. Claro, y después no sé. Hay una cuestión... Siento que la actuación de... Del tipo está como en otro registro, muy como exagerado. muy dramático, sí, no, sí. sí, 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 no, no, no importa no para
0: nada. Además, viste que dice eh, cuando fui a verlo, el lugar, el miedo que reinaba toda la atmósfera. <ríe> y hoy lo ves a si viste, y te dan ganas de pegarla no te da tanto miedo, me parece. Pero bueno. Sí, muy, muy raro. Bueno, ¿Vos? ¿cuál eh, es?
1: Yo, Espero que sea una persona joven.
0: <risa> no no tengo, te puedes quejar de mis tengo, elecciones Tengo dos cosas, una pavada y una un poco más En serio, la pavada es que eh, <risa> Me acordé del primer capítulo O sea, de Squeeze, que vos decías Que el director uh -huh. no, no te gustaba tanto Y un poco te tengo que dar la razón en algo Lo, Que hay una, el primer ataque de, de Tums Que se muestra que es ese que él eh, Se mete por la chimenea Que cuando tiene sí. que hacer el ataque Es como que ponen una cámara lenta sí Malísima sí, 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 Pero sí. muy mala ¿eh? Eso
1: eh, otra de las cosas que me hacía acordar a Twin Peaks, pero que en Twin Peaks lo hicieron bien, no sé si, si te acordás cuando, cuando Bob, el, el villano de Twin Peaks, digamos
0: sí, ojo con eh, asesina boys, a la ¿no? prima del. No, pará, pará,
1: pará. Ben, asesina, asesina a la chica morocha <risa> también es una escena muy parecida en cámara lenta pero esa escena es una de las top 5 escenas más aterradoras en la historia de la televisión y acá me parece que quisieran hacer algo parecido
0: y no, 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 no les dio el piné. Horrible. Sí. Horrible. Bueno, y lo otro que es un poquito más en serio, eh, tiene que ver con que para mí hay algunos huecos en, en los guiones de los dos capítulos. Eh, cosas como, eh, por ejemplo, lo que vos decías de por qué no eh, eh, Eugene Tunes no se escapa cuando le ponen la, la esposa, en un tipo que se especialista en eso... Eh, cómo es que Mulder no se da cuenta cuando él se le mete en el auto el shopping ese que construyen donde termina sucediendo el triste deceso de este muchacho en la, con la, en la escalera mecánica que, que es como que lo construyeron en, en unos meses nada más algo que sabemos que lleva sí, sí. años eh, no sé, Tums, ¿por, qué no, ¿por qué no lo mató a Mulder cuando lo tuvo ahí durmiendo? ponele que, bueno, no sé no se termina de explicar nunca eso de cómo, cómo elegía a las víctimas. Es como que a algunos les interesaba, otros no. Evidentemente Molder no le interesó por algún motivo. Cómo supo el, dónde era el departamento de Molder. Entonces, como que hay varias cosas que para mí, si me pongo fino, cosa que yo no hago nunca, pero si me pongo fino es como que me haría ruido. La verdad es que me dejo llevar por todo lo demás y lo puedo disfrutar sin pensar en esto. Pero cuando me tuve que poner a pensar bueno, qué le puedo criticar, fue lo único que se me ocurrió realmente. Eso. Bueno, pero dentro de todo, dos grandes capítulos. Grandísimos capítulos, Cristian. Grandísimos, de hecho. Ya vamos a tener para quejarnos. Sí, de hecho te iba a decir en, me, en
2: próximas semanas.
0: Este, me da un poco de cosa porque creo que estamos en un nivel muy alto con el nivel de los capítulos y vamos a caer, sí o sí. Sí o sí, no hay forma. Y yo creo que el próximo programa va a ser más duro. Sí, eh, yo creo que ya podríamos adelantar, ¿no, Cristian? ¿Cuáles cuál es, cuál es van a ser los dos capítulos que vamos a mencionar? Eh, como para que lo vayan viendo. Porque me parece que esto se disfruta sí. mucho más si lo tenés fresco. Definitivamente. Conduit y Gender Bender, ¿sí? Porque eh, los unificamos por una cuestión temática, no, no de orden, ¿sí? Eh, en realidad Conduit sí es el que le sigue a Squeeze. Sí, son capítulos que tienen unos aliens... Pero más
1: o menos Más o menos Sí, más o menos Medio flojo de papeles Gender Bender para mí tiene cosas muy muy buenas igual Creo que es el primer episodio Que dirige Rob Bowman Que es mi director favorito de la serie
0: Me acuerdo muy poco de ese capítulo Tenés tarea vos también Sí, sí, tengo tarea para hacer Bueno eh, yo creo que hasta acá ya está, llegamos, ¿no? Esto se extendió bastante. Así que nos cumplimos. Queda, sí, cumplimos. Yo creo que cumplimos con creces, Cristian. Este, les quiero recordar a quienes nos, nos están escuchando que se suscriban donde sea que escuchen el podcast, ¿sí? en la plataforma que sea. Suscríbanse, así están al tanto cuando hay un nuevo capítulo. De todas formas, la periodicidad de este podcast es eh, cada, cada 15 días, o sea, dos veces al mes. Así que ya lo saben, este, también se pueden suscribir a la lista de correo de Aguante Molder eso está en el blog de Aguante Molder, que es aguantemolder.blogspot.com fíjense en la barrita de la derecha que hay un lugar para dejar su mail, así le llega una notificación al mail cuando este, hay un nuevo posteo en el blog y obviamente cuando hay un nuevo podcast. ¿Algo más Cristian? ¿Algo más que quieras decir? No, también esto que decíamos al principio
1: que yo no sé si el único, pero uno de los únicos y el más canchero de los podcasts sobre los expedientes X en castellano, seguro que somos. Así que, si les gusta lo que están escuchando, también compártanlo en las redes sí. o por lo menos pásenselo a ese amigo que saben que es fan de los expedientes y que, y que va a poder disfrutar de, de todas estas... Cosas que charlamos con tanto gusto Cada vez que hablamos
0: Sí, perdón, yo no quiero quedar como el típico argentino agrandado Yo creo que es el único que hay en este momento Activo, o sea, obviamente hubo cosas que Ah, salieron, eso sí Sobre todo en España Pero si saben sí. que, que hay algún otro En este momento, díganos Y en una de esas, capaz que hasta un día sale un crossover Hacemos
1: un crossover, una batalla de rap algo A ver quién, sa
0: a ver quién sabe más <risa>
1: Ay, me encantaría eso. Y lo, y lo concedemos a Pancho Ibáñez para, para, para que, que haga el árbitro. tiempo de siembra. Claro. Claro. Ahí
0: está. Así que bueno, en 15 días volvemos con un nuevo episodio. Aclarado eso, solo resta decir Aguante Chau.
2: I made Chao.